0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan merhaba. Bugün Musa Anter'in oğlu Dicle Anter ile birlikteyiz. Musa Anter bir Kürt aydınıydı. Bundan yaklaşık 30 yıl önce tam olarak 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'da bir silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Uzun yıllar dava açılamadı. Cinayet davası açılamadı. Açılan dava ise ne yazık ki zaman aşımına girecek. Buna kesin gözüyle bakıyoruz. Çünkü davanın son duruşması 15 Eylül'de görülecek ve de 20 Eylül 2022. Kanunların zaman aşımı için öngördüğü son süre 30 yıl doluyor ve 30 yıl e, dolduğu için de muhtemelen bir düşme kararı verilecek ve ne yazık ki Türkiye'de adalet Musa Anter'in katilini mahkum etmemiş olacak en azından şimdiki koşullarda bunu diyebiliriz. Biz Dicle Anter'le e, hem Musa Anter'in oğlu olmayı konuşacağız, e, Musa Anter kimdir bunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Neden hedef haline geldi, neden öldürüldü ve de e, iki bölüm halinde tasarladığımız bu yayında ikinci bölümünde ise cinayeti ve sonrasındaki davayı konuşacağız. Dice Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Dice Bey, bir özgeçmişe baktığımızda Musa Anter'in önemli bir Kürt aydını olduğunu görüyoruz. 1920'de doğmuş ve de o dönemin koşullarına göre baktığımızda iyi bir eğitim almış. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne girmiş. Ve de e, anneniz de yine e, iyi bir eğitim alan e, dönemin koşullarına göre e, sanırım Avusturya Lisesi'nde e, okumuş. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. E, Musa Anter e, önemli bir e, Kürt aydını olarak, iyi eğitim alan bir Kürt aydını olarak e, hayatına başlamış. E, siz e, 1950 doğmuşsunuz. E, babanız 30 yaşındayken doğdunuz. Babanızın e, Eğitim dönemi ve sonrasına dair e, bilinçlenme sürecini özellikle çok merak ediyorum. Yani e, politik olarak bilinci nasıl gelişmiş, esinlendiği birileri var mı? E, yoksa e, hani tamamen e, kendiliğinden bir süreç mi işlemiş? E, bunlara dair bir bilginiz var mı?
1: Şöyle anlatabilirim. E, tabii e, 1920 babamın resmi doğum tarihi ama e, babamın esas doğum tarihi Bizim e, Kürtler arasında konuşulan e, Fermanafillaha yani Ermeni katliamı sırasında babam dünyaya geliyor. E, dünya gelişinden sonra <gülüyor> babam e, e, ba, annesinin, babasının ölümünden sonra annesinin e, muhtarlık döneminde gelen e, nüfus müdürleri işte kamu personeline karşı dil açısından konuşuyorlar. E, Oğlunu okula gönderiyor ve okula öyle
0: başlıyor. O zaman araya gireyim. Annesi muhtar dediniz. Evet. E, o dönemde evet. bir kadın muhtar olması çok ilginç.
1: E tabi hem e, yani kayıtlarda bizim bildiğimiz kadarıyla yani Türkiye tarihinde Cumhuriyet tarihinde ilk kadın muhtar. Yani babaannem.
0: E, o zaman fas- e, yani bir üst e, yani gelir grubu olarak daha iyi bir koşulda mı e, anter ailesi yoksa eğitim olarak mı ilerledi? Ya.
1: Yani, Köyde yaşam ve köyün getirdiği veriler üzerinde bir hayat kurulmuş orada. E, yani maddi bir sıkıntıları yok ama e, zorunlu bir e, yaşam şekli var tabii orada. E, baskılar var o zamanlar biliyorsunuz e, yani Türkiye Cumhuriyeti'nden sonra olan isyanlar o, e, etrafta olan koşullar işte. E, Kaçanlar, bizim köye yerleşmesi falan. Bunları babam hep küçük yaşta e, yaşıyor, tanıyor onları. Ondan sonra işte en son yani şeye geldiği zaman herhalde babamın en e, önemli bilincinin o oturduğu nokta bin, e, Adana Sesi'nde okurken e, işte e, şeye, e, BSE'ye e, küfür edilmesi ve o küfürden sonra onu da kalkıp Zübeyde Hanım'a küfür etmesi üzerine ilk gözaltısını yaşıyor. Kime yani küfür etmiş var
0: Besse kimdir?
1: Besse şeyde Koçkiri isyandaki liderin eşi Besse'ye küfür ediyorlar. O da kalkıp ona küfür ediyor. Yani Dersim isyanındaki olan olaylardan dolayı. Arkasından işte gözaltı oluyor. Sonra da işte Mustafa Kemal Adana'ya ziyaret ediyor. Hatay dönüşü. Böyle bir olay var diyorlar, ne yapalım bu çocuğu falan diyor, araştırıyorlar. O da sebebini soruyor. Sonra Mustafa Kemal diyor ki bırakın serbest kalsın. Ondan sonra babam ilk defa böyle bir şeyle tanışıyor, yani. bir Kürt sorunuyla tanışıyor. Benim kendi görüşüm.
0: Evet, Mustafa sonra, Kemal'in tavrı da e, ilginçmiş. Yani, e, evet, hani, Kükredildiği halde bir çocuğu affetmiş.
1: Affetmiş, evet o da bir e, şey. Evet. Ondan sonra işte İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Edebiyat Fakültesi'nde başlıyor ilk önce babam. Birinci sınıfta. Orada tan- işte Kürt arkadaşlarıyla tanışıyor. Bunlara en önemlisi kardeşim diye adlandırdığı Faik Bucak. Faik Bucak da o sıralar şeyde okuyor, hukuk fakültesinde okuyor. Hukuk fakültesinde okuduğu zaman babamı ikna ediyor. Musa diyor sen de gel diyor hukuk fakültesine beraber orada okuyalım diyor ve İki arkadaş hukuk portresini okuyorlar. Ee, tabii bu arada e, İstanbul'un e, medrese alimleri, işte Kürt alimleri diyelim, Aydın kesimle işte Mustafa Remzi Bucak, eşi Zehra Bucak, onlarla falan tanışıyor babam. İşte Talebe Yurdu hikayesi var, diye Talebe Yurdunda e, şey çalışıyor, müdürlük yapıyor, orasını işletiyor. Arkasından dedemle de tanışıyor. Dedem de e, önemli bir kişi, e, Abdurrahim Zapsu. O da çok önemli bir e, alim, e, iktisatçı ve yani k- yazar, şair kitapları var, e, din üzerine kitapları var. E, ondan sonra e, böyle bir e, kişilerle tanıştığımda babamın çevresi e, bayağı büyüyor.
0: Ve... Yani anladım İstanbul'da bir Kürt entelekansiyesi var, bir entelektüel kesim var, okumuş, yazmış kesim e, ve e, bunlar arasında da Kürtlük bilinci var ve yayılıyor.
1: Evet bunlarla beraber oturakalka durum hatta e, şeyin, anılarında yazar yani babam kitabında e, birkaç arkadaş işte sarı kırmızı yeşil beyaz e, renklere e, bir e, şey hazırlıyorlar. Ondan sonra onun üzerine tabanca koyup e, yemin ediyorlar biz Kürt halkının e, şeyinde haklarını ölünceye kadar savunacağız diye. Böyle onların bir idealist yapısı var.
0: Bir örgüt yok ama kendi kendilerine yapıyorlar.
1: Kendi kendi bir örgüt yok ama kendi kendi bu işin bilincinde olmalarından kaynaklı bir e, kendi yapıları var. Tabii bu e, zamanla ilerliyor. Çünkü e, arkasından işte babam yazılar yazmaya başlıyor. İşte, e, 1950'de şey seçimler yani çoklu sisteme geçiriyor güya ama yani ee, Cabayarda nihayetinde CHP'nin içerisinden çıkan bir insan ama çok de demokrat parti kuruluyor. Demokrat partiyi kurulduğu zaman işte hani bir umut olarak Kürdlerde her zamanki bir umuda e, hani suya düşen yıllara sarılı hesabı <gülüyor> onlar da bir umut olarak demokrat partiye sarılıyorlar. Ç- sorunların çözüleceğine hakkında falan ikna e, oluyorlar ve e, ona oluyorlar bu arada. E, ama zamanla babamın yazılarından dolayı işte babamın aktif olarak Kürt halkı üzerinde. Hatta şeyde üniversiteyi de bitirmiyor bu arada babam. Onu atlamayalım. Üçüncü sınıfta ayrılıyor. Çünkü üçüncü sınıfta hep birinciyle bitirdiği için üçüncü sınıfta bitirdikten sonra onun birincilik hakkı elinden alınıyor. Ve apaydın kardeşlerden ya Burhan'a ya Orhan'a veriliyor.
0: Hı. Nasıl, Nasıl elinden alınıyor bu birincilik hakkı?
1: Ve vermiyorlar yani. Bilmiyorum artık o dönem nasılsa. Babam çünkü öyle e, anlatmıştı. Evet. E, verilmeyince o haksızlığa et, et etmiyor yani. İshan ediyor ve hukuk politikasını ayrılıyor. Zaten bildiğiniz gibi yani o dönemlerde 3'ün sınıfı bitiren artık avukat olma yetkisine sahip. Son sınıf stajyer olarak geçer. Bundan sonra tabii babam e, işte hem... E, şark mecması, şark postası, Dicle Kaynağı gibi e, dergi ve gazetelerde yazılar yazmaya başlıyor. Askerliğini yapıyor Gelibolu'da ve e, Diyarbakır'a geçiyor. Diyarbakır'da Turistik Oteli e, Müdürlüğü'nü yapıyor. Ondan sonra arkasından e, tekrar Diyarbakır'da 1958 senesinde İleri Yırk Gazetesi'ni çıkartıyor arkadaşlarıyla birlikte ve orada bir e, Kürtçe şiir e, yazıyor. Kımıl Meşhur kımıl. Yani hı hı. E, Türkiye Kürt e, insanının, e, Türkiye'nin altını üstüne getiren o dönemlerde nasıl böyle bir şey olur diye bir e, infial e, meydana geliyor Türkiye'de. Ve o e, tutuklanarak harbiye cezaevine konuluyor. Harbiye cezaevinde konulduğu zaman da e, hücrelerde kalıyorlar. Hücrelerin ismi de tabutluk. Yani orada... E,
0: 49, Küçük 40. olduğu için, çok dar olduğu için değil mi? Çok Tabii.
1: dar olduğu için tamutluk diyorlar oraya. el e, şimdi 50 kişi orada kalıyor.
0: Ama e, esas 59, 59 soruşturması mı? 59'daki e, 49'lar davası mı? Ondan 49'lar öncesi.
1: davası. Şimdi oraya da geleceğim. Yani o 50 kişi e, değil esasında. Senato var o zaman Türkiye'de. Senato'da işte diyorlar ki e, biz bunlar çıktılar, e, biz bunları biner biner idam edelim diyorlar. Ama orada şu ön plana çıkıyor konuşmalarında. Biz Ermeniler sorunu var. Rum Şey var işte 6-7 Eylül hadiseleri var. Arkasından böyle bir Kürt kıymını yaparsak dünyaya karşı bakacak yüzümüz olmaz diyorlar. Menderes'in teklifiyle o zaman biz diyor bunların 50 şey alalım. Aydın kesmi yani önemli kişileri. Bunları idam edelim. Ondan sonra yavaş yavaş hepsini temizleriz diye bir formül buluyor ve 50 kişiyi e, tutukluyorlar. Bu 50 kişiden bir tanesi Emin Batu e, mide kanamasından, üşütmesinden dolayı hapishanede vefat ediyor ve ondan sonra dava 49 olarak tarihe geçiyor. 49'un hikayesi böyle esasında. Tabii o dönem içerisinde benim babamla onun ilişkim hemen hemen o zaman başlıyor.
0: Evet, tam diyecektim. Siz eli doğumlu olduğunuza göre e, siz dokuz yaşındayken bu cezaevi süreci yaşanmış. Not olarak da söyleyelim. Musanter kaynaklara göre yaklaşık 12 yıl, on buçuk yıl hapiste kalmış. Değil evet.
1: mi? Evet. Evet. Doğrudur. Ondan sonra e, ben e, işte o zamanlar babamı ziyaret için gidiyorum tabii. Ama ilk altı yedi ay öyle bir ziyaret yok. Çünkü yasak. Haber dahi alamıyoruz. Tabukta kalıyorlar. Ondan sonra bahara doğru e, Babamlar bir e, eski bir yemekhanenin e, koğuşa şeklin e, getiriliyor e, şeyde, Harbi'deki cezaevinde diğer tarafta ve odan sonra ilk defa babamla orada tanışıyorum. Şimdi babamla orada tanışırken, yani tanışır derken 9 yaşındayım ama evde babam olmadığı için hep Diyarbakır'da işte askerliktir şeydir falan tanıyorum da ama bir iletişimimiz yok fazla.
0: Yani siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da Evet İstanbul'da yaşıyorsunuz. Musanter Diyarbakır'da daha çok yaşıyor. Diyarbakır'da Dolayısıyla... Mustafa.
1: Evet ondan dolayı biraz e, tabii e, yani ister istemez bir kopukluk oluyor. Ama 9 yaşında bir çocuksunuz ve babanızla yani biraz da büyümüş oluyorsunuz. Yani küçük değilsiniz artık. 9 ve Hatta e, işte orada babamla şey yapıyorum. E, hiç unutmam. Ee, yeni Sabah gazetesi vardı. belki hatırlarsanız. Yeni Sabah gazetesinde ee, okuyorum. Sabahleyin gittim gazeteyi aldım, eve geldim okuyorum. Ve orada Musa Antar ve arkadaşları idam edilecek diye yazıyor. Ve
0: Babanızı idam edileceğini okudunuz yani.
1: Evet, idamla yargılanıyorlar. E, tabii çocuk olarak tabii bir şok. Babam ne idam ediliyor? İstesem soruyoruz. Annemle biraz eee Ondan bilgi aldım falan. Ve babamı cezaevinde ziyaret ettim. Ee, öyle babamla böyle bir e, yakınlaşmamız oldu. Cezaev yakınlaşması. O zamanlar e, biliyorsunuz şartlar Türkiye'de 60 yıllarda nasıl. Kürt aileleri yok. Kürt çocukları yok. Kimse yok etrafımıza. Biz böyle şey, şey gibi hedef gibi ortada kalmışız. Okula gidiyoruz bizi takip ederler. Kimlerle görüşe takip ederler. Annem memur. Annemi takip ederler. İşte boğuma yemekler götürüyoruz, i̇şte arkadaşlarının çamaşırını alıp ev, evden gelip onları yıkıyoruz falan filan. Ve böyle bir e, süreç atlattık. Arkasından işte e, 27 Mayıs geldi. 27 Mayıs'tan sonra af çıktı. Aftan ilk faydalanmadılar. Sonra bir şekilde aftan e, yararlandılar. 63'te bu sefer e, 23'ler davası oldu.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: O zamanlar e, İran ve Irak'tan ve Suriye'den öğrenciler geliyordu üniversitede okumaya. Bu e, Kürt öğrenciler, tabii oradaki Kürt arkadaşlarıyla tanıştığı zaman e, üniversitede babamı ziyarete geliyorlar. Yani Türk, Türk ortamdaşı olan öğrenciler, diğer öğrencilerle kaynaşarak, aklaşık olaraktan. da Bağım'ın evine ziyarete geliyorlar. Ve böylelikle bir e, kişi var esasında. O kişinin üzerinde Bağım'ın e, ismi çıkıyor, adresi çıkıyor. Hamavendi diye bir başka bir e, t- tüccar bir adamın üzerinde. Bunun üzerine Bağım'ı e, gözaltına alıyorlar. İşte diğer kişiler de geldiği için Bağım'ın evine. Onların hepsi tutuklanıyor. Hem Bağım'ın hem de
0: Sultanahmet'e kalıyorlar 63 senesinde. Böyle böylelikle... bir şey Sanki yani 49'lar davasında sonuç alamadık. Ee, bunlar afla bir şekilde istemediğimiz halde serbest kaldılar. Biraz telafi edelim, yeniden alalım davası gibi olmuş, değil mi?
1: E, Valla artık e, Türkiye'nin konjüktürü o dönemlerdir biliyorsunuz nasıl. Her zamanki gibi yani şu andaki gibi farklı düşüncelerin sahibi insanlarla e, şeyiz e, muhatap oluyorsunuz. E, o dönemde işte babam şeyden cezavdan çıktıktan sonra. Babamlar böyle bir, babamın çok e, hayvan sevgisi çok e, meşhurdur. E, doğayı çok, çok sever. Domates, e, e, eker, biber, eker, patlıcan, eker bahçemizde. Suad bahçemizde. Böyle haşır neşir yani doğayla çok şeydir. Bizim ortak bir kedimiz vardı babamla. E, babam e, işte e, ismini zübük koymuştuk. Aziz eee şeyinden ilham alaraktan İsmi Zübük koymuştuk. Biliyorsunuz Zübük başkasının gölgesinde yaşayan gibi anlamı var. O da benim gölgemde yaşadığı için kedi onun ismini Zübük koymuştuk. Babamla birlikte. ikimiz şeydi. Ortak sevgi aracıydı Zübük. Babam şeyi aldı, tutuklandığı gün hiç unutmuyorum. Herhalde 3 Haziran'dı galiba. 3 Haziran günü 63 senesinde zübük 2-3 gün böyle serseri mayın gibi bahçeden dışarı çıkmayan kedi dışarı çıktı ve bir arabanın altında kaldı, can verdi. E şimdi ben çok büyük bir mahcubiyet hissettim, ben bunu babama nasıl anlatacağım, yani ne kadar büyük bir eziyet benim için. Hep bunları gider gidiyorum ama bir türlü söyleyemiyorum falan. O zaman işte bütünlemeye kalmıştım. Biliyorsun ortaokulda işte bir, bir takıntım vardı. Gittim e, en sonunda işte 50 ayında ziyaretine babamı, Balmucu'da. Babam kucağına oturdu beni. Öptü, sevdi falan filan böyle. Onun arkasından dedi ki nasıl ne oluyor falan dedi. Bir şey var galiba sen bana bir şey söylemek istiyorsun der gibi baktı bana. Dedim, sana iki tane haberim var. Biri üzücü, biri sevindirici dedim. İlk önce dedim, sevinç şeyi söyleyeyim, ben dedim sınıfımı geçtim, öptü beni falan. İkinci haber dedim. Zübük dedim, senden üç gün sonra e, araba altında kaldı dedim. Babam e, 65'te seçimlere girdi. Artık yavaş yavaş hani babamın ne yaptığı konusunda, nelerle uğraştığı konusunda fikir sahibi olmaya da başlıyor insan. Yani ben öyle kendimi e, düşünüyorum içinde 13-14 yaşıma gelmiş bir insan olarak. Ondan sonra ben Nusaybin'de gittim. Orada bir sene ortaokul okudum. Nusaybin'de ortaokul okuyunca oradaki durumu gördüm. Yani bir şey bin...
0: evet, genelde şöyledir. Kürt ailelerdeki temel, özellikle büyük şehirlerde büyüyen Kürt ailelerde iletişim dili Türkçe olur. Aile büyükleri Kürtçe konuşur ama ee, bu biraz da asimilasyonun önünü açan bir şey ama aynı zamanda çocukların okulda zorluk çekmemeleri için ana dil biraz unutturulur. Sizde durum nasıldı? İki dilli mi büyüdünüz yoksa
1: Yok, bizde öyle bir durum yoktu. Sanki o da demin de söyledim ya. Bizim zamanımızda etrafımızda Kürt ayrı yoktu. Soha diyedi. zaman. Sayfiye yeri. Yani yazlık yeri esasında. Kışın kimse olmazdı zaten ve bir Kürt ayrı yoktu etrafımızda. Diye Anadolu e, yakasında çok az Kürt ailesi vardı. Hepsi e, Avrupa yakasında oturan insanlar Aksaay'da, Fatih'te, Beyoğlu'nda. Orada oturan insanları ailelerin çoğu. Onun için evde e, Kürtçe konuşacak kimse yoktu. Babam cezaevine gidiyor. Annem e, zavallı sabah yedide kalkıp akşam altıda eve geliyordu. Yani biz üç kardeş kendi kendimize zaten temelden de bir Kürtçe şeyimiz olmadığı için biz Kürtçe konuşmadık. Ama ben 14 yaşından sonra New sonra Kürçeyi öğrendim e, yavaş yavaş kulak dolgunu. Eğitim yok tabi yani bütün e, şey e, orada kulakla e, duyuyorsunuz öğreniyorsunuz. Atlım peşler babam işte seçim zamanı geldi seçim zamandaki olayları hatırlıyorum. Bir tane Willis Gibi vardı babamın. Millet Cornwall'a gezerken babam bir tane e, şoföre birlikte <gülüyor> zavallıım bütün köyleri o toz toprak içerisinde gezer gelirdi.
0: Olmuştu ve e, e, hani,
1: 1965'te Bağımsız bağımsız. Adı, yoksa bağımsız
0: Bağımsız olarak girdiği zaman hı. ve
1: Ondan sonra işte e, o süreç bittikten sonra Babam tekrar İstanbul'a e,
0: Kazanamadı yani Milletvekili mi belediye
1: başkanı <gülüyor> Kazandırmadılar diyelim Daha doğru olur Çünkü e, babam gitti Şimdi öyle bir e, politika şeyde e, Babamı e, karalamaya Başladılar ki Şimdi Müslümanlara Musulanter, komünistir ki Kürt halkı şeydir, e, biraz Müslümanlık işi muhafaza gerdirme fazladır. Türklere de bölücüdür, Kürcüdür diyorlar ya. Yani hem milliyetçi olup da e, ikisinden birisi olur insan. Hem Kürcü, komünist olmaz yani, hem <gülüyor> milliyetçi olmaz. Böyle acayip bir şekilde babamı karalamaya başladılar o seçim döneminde. Tabii babam çok yüksek oy almasına rağmen. Kazanamadı. Arkasından işte tekrar İstanbul'a dönüştüğünden sonra 67 senesinde bu sefer Çanakkale'ye sürgüne gitti. Bir sene sürgün edildi. İlk sürgün cezası
0: verildi değil mi? Mahkeme sürgün, sürgün cezası verdi.
1: Sürgün cezası verildi ve bu onun ilk hükmüdür bu. Yani. Diğer şeyleri hep tutuklu geçirdi. Ama ilk defa hüküm yedi ve sürgüne gönderildi. İşte bu süreçten sonra tabii ben... Mardin'de e, 4 sene lise okudum. E, oradaydım ben. Devamlı Mardin'deydim. Bu amla tabii yine böyle bir kopuluk yaşadık. Yani o böyle bir zaten aile içerisinde böyle hani 5 kişi bir sinemaya gidelim, bir tiyatroya gidelim, bir yemek yemeye gidelim falan diye yaşamadık yani. Koşullar e, müsait değildi. Yani hmm. aile yok. Yani 5 kişi biz e, çok nadiren beraber yemek yemişizdir. Muvakkat bildiri vardır evde. <gülüyor> Kavukunda yani e, şeyimiz e, ona rağmen bağımı e, anlayabiliyorum. Çünkü oradaki yaşamı, Mardin'deki yaşamı görünce, oradaki arkadaşlarla konuşunca çok farklı duygular, çok daha erken yaşta bazı şeyleri e,
0: kavrayabiliyorsun. Çünkü, Bizim e, için çok, çok oldu mu? Yani Suadiye'den kalkıp Mardin'de taş- okumaya devam etmek. Çok farklı iki çevre. Bilmiyorum
1: tabii. E, yani ben burada Avrupa'ya gittiğimde de aynı şey oldu. Yani İsviçre'ye gittiğim 71 yılında. Herhalde şey olarak ortama iyi uyum sağlayabilen bir kişi yapım var galiba. Hiç zorlanmadım desem yeridir. Çünkü oradasın artık. Yani başka şeyin yok. İş şartları kabul edip en iyisini değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyordum ben o zamanlar. Nitekim biraz da benim bir başladım. Orada top oynadım. Bu sırada babam da Mardin'e geldi. Babamla böyle Mardin'de gezerken Babamın ne kadar hoşuna gitse de yine de böyle bir şey olmuştu. Sevinçli şeyleri anılanan birileridir. Birisidir bu, bu anılarımız. İşte yolda yürürken işte Arapça diyorlardı işte Ebu Dije ederek Dije'nin babasıdır falan diye. Bu ne diyordu ya ben diyor hayatımı bu adamların daha iyi seviyelere yükselmesi için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ceza yiyorum, cezaevinde kalıyorum falan. Oğlum gelmiş diyor burada diyor iki tane gol atmış onun sayesinde beni tanıyorlar diyor böyle <gülüyor> <gülüyor> böyle e, hem hoşuna giden böyle babam anlatırdı çok hoşuydu gidiyor bir yerden mesela e, e, kuyumcu babam çok böyle antik şeyleri sever kuyumcuya gidiyor işte nasıl e, babamı tanıyorlar falan babama e, ikram yapıyorlar şaşırıyor baba yo niye bu kadar diyor ucuza veriyorsunuz ya siz ne kazanıyorsunuz Yok diyor biz yalnız diyor şeyi aldık diyor, işçiliğimizi aldık, masrafımızı aldık. Ama diyor siz Dicle'nin babasısınız, olur mu amca falan. Babam tabii şaşırıyor böyle <gülüyor> olaylara. Ben de mutlu da oluyor falan. Ondan sonra böyle bir babamla böyle bir yakınlığımız oldu. Tam artık şeyde bile oradaki ortamdan da etkilenmişti. Arkasından Avrupa'ya çıktık. İşte babam 71'e tekrar cezaevine girdiğinde 70'li yıllarda. Dedeko davasından cezaevine girdiğinde Ankara şey Diyarbakır Selentepe cezaevinde
0: 71'de da, e, Doğu Devrimci Kültür Ocakları evet, e, evet. Kürt Siyasi Hareketi'nde önemli bir dönüm noktası herhalde evet, bir, bir sürü örgütün de aslında kaynaklığını yapmış bir
1: yani, temel yani, taşıdır diyelim temel hı. oradan e, ondan sonra e, onun şeyiyle babam e, cezaevine kondu Selentepe'de Selan Tepe'de biz babamla yine işte ben Avrupa'ya çıkmak istemiyordum falan tartışması yaparken dedi çıkman lazım dedi. Anladım ne
0: demek istediğini. Ben de Avrupa'ya çıktım 71'in sonlarına doğru. Artık 27 yaşlardasınız ve politik değişikliğiniz var mı? faaliyetiniz var mı? Niye tehdit altındasınız?
1: 21 yaşındayım o zaman yani 71'de. 21 yaşındayım ve o dönemler çok kritik dönemler. Biliyorsunuz 71 12 Mart muhtarası işte Deniz gezmişlerin olayları çok şey var ee, ve arkadaşlar babam bana tembih etmişti sakın e, hiçbir şeye girme diye yani e, örgüte falan değil de böyle e, mitinglere falan gitme yani şey yapma kahramanlık yapma derdi bana e, biz genciz tabi biliyorsunuz delikanlı olunca insan arkadaşları birlikte gidip o mitingde yer almak ister şey yapmak ister destek sunmak ister ama babam hep beni frenliyordu dikkat et diyordu falan. O bak bir de o koruma hissi vardı tabii kendisine çünkü kendi çektiklerinden dolayı ister istemez bize karşı
0: gerilim olsa gerek yani kendisi politik ve e, cezaevlerine girip çıkmış ve ama e, çocuğu olunca onu bir koruma kaygısı. Sen başma evet. ya da
1: <gülüyor> Hatta ben e, babamla tabii e, bu konuşları şey yaparken e, İsveç'e gittim işte İsveç'te e, kaldım. E, bazı yani ileriki yaşlarda babama mektup gönderiyordum, bazı şeyler de yazıyordum. Yani politik Türkiye politikasını orada da takip ediyordum. Ondan sonra bir makale yazmıştım. O sıralar şey olmuştu. E, bu doğum kontrol e, şeyi çıkmıştı ortaya. 80'li yılların başındaydı herhalde. İşte bir makale yazdım. Orada bir cümle hakkında kalmıyorsa kaybolmuştu babamın şeyinde araştırmalarında. Dedim eskiden dedim Kürtlerin beyinlerine paranga vuruyorlardı. Dedim şimdi de uçkurlarına paranga vurmaya çalışıyorlar dedim. Babam çok gülmüştü <gülüyor> "Güzel bir tespit" ediyor diye.
0: Yüzden, yüzden, olarak... sadece şey söyleyeyim. Yani siz doğum kontrolüne 80 sonrası ben de hatırlıyorum çok yoğun bir şekilde bir doğum kontrolü, aile sağlığı ve planlaması kampanyası yapılmıştı. Siz onu Kürtlerin sayısının çoğalmaması için devletin getirdiği bir şey olarak değerlendiriyordunuz değil
1: mi? Evet. Tabii tabii. Onun üzerine zaten yazdım. Yani Batı'yla zaten Batı'daki ailelerin çocuklarına baktığınız zaman yani bunu şey için söylemiyorum yani orada var. Ee, bu tabii babamla olan yakınlığımız yani veya siyasi olarak yakınlığımız daha da pekiştmeye başlamıştı.
0: Ee, ben her zaman Müsa e, hayatı boyunca herhalde herhangi bir e, politik yapıda bir örgüte bir e, yasal ya da yasal dışı bir şey üye olma hep bağımsız bir aydın olarak kaldı değil mi?
1: Evet. Kendi, zaten kendisi e, bir e, şey olarak, e, idealist olarak çünkü e, haksızlığı gördüğü yerde olmayacağı, e, kendisi fikirlerinin kabul edilmeyeceği. Çünkü biliyorsunuz siyaset çok kirlidir. Babam iktidar da sevmez, Çok mütevazidir bu konularda. E, o bakımdan babam e, kendisini yetiştirdiği için Böyle bir
0: şeye ihtiyaç duymadı.
1: Yani hiçbir Aslında zaman hiç...
0: HEP'in kuruluşunda yer almış ama e, herhalde çok e, Onursal orada. Başkanı.
1: Onursal başkanı. Yesen, değil mi? Evet, Hı. HEP'in orada. Mesela e, Kürt Enstitüsü'nün kuruluşunda yine orada. E, Mezopotamya'nın e, mekemenin orada. Mezopotamya Kürtü Merkezi'nin. İşte, İnli Ülke, Özgür Gündem. Bütün e, Kürt yayınlarında, Kürt kurumlarında Devamlı olarak olan kuruluşlarında öncü olan bir kişi. Hı hı
0: hı. Ee, bir, bir, bir tür bir e, şey politika üstü yani siyasetler üstü bir pozisyonu var. Bu pozisyonu nereden geliyor? Yani yazıp çizdiklerinden mi, e, ilklerden olmasından mı? Tabii şimdi kendisi ben babam için şunu
1: e, söylerim. Ayakta kütüphane derim babam. Yani çok araştırmacı yapısı vardı babamın. Gençliğinde bilhassa Kürdistan'da çok tanırdı. Hani o şey var ya meşhur sözü, ben bu ülkenin 55 yıllık sanıyım, tanıyım ve davacısıyım demesinin nedeni bu zaten. Bu onu şey yapıyor yani. Nasıl bir statü olacağını gösteriyor. Çünkü gerçekten de çok tanıdığı için ve insanlar onu bir nasıl biz ape Musa diyoruz ya hani bilge insan olarak gördüğü için babam üstün o gördüğü için ondan fikir alma yani rüspi atgizli dede gibi öyle gördüğü için bu partiler üstü bir durumu
0: söz konusu. O zaman niye hedef haline geldiğini de buradan anlayabiliyoruz. Hani niye öldürüldüğüne e, ilişkin e, soruları sorduğumuzda e, bir kere barışçıl bir kimliği var. Yani Kürt sorununda e, silahlı çözüm yerine e, hep barışçıl bir çözümü savunmuştu. Ve de hiçbir zaman e, bir örgü üye olmamıştı. Ama buna rağmen çokça da cezaevinde e, yatmak zorunda bırakılmıştı. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.